0: Ich finde es immer sehr wichtig zu betrachten, mit IT-Jobs kannst du in der Regel auch Kinder wunderbar in den Beruf integrieren, einfach Weil du nicht in der ersten Runde gleich verlierst, wer weiter arbeiten gehen darf.
1: Das ist die Stimme von Julia Freudenberg. Julia ist keine Technikerin, sondern diplomierte Kauffrau und hat zur beruflichen Integration von Geflüchteten promoviert. Sie war viele Jahre auf einer Waldorfschule und ist ohne Fernsehen und Tageszeitung aufgewachsen. Frei nach dem Credo ihres Vaters, du sollst nicht Musik hören, Du sollst Musik machen. Nach langjähriger Erfahrung in der Wirtschaft wechselte sie in die Geschäftsführung der mehrfach ausgezeichneten Hackerschool. Die Vision der Hackerschool, die Jugend, insbesondere auch Mädchen und sozioökonomisch benachteiligte junge Menschen, für das Programmieren zu begeistern. Julia ist auch Mitglied im Beirat der jungen digitalen Wirtschaft beim Bundeswirtschaftsministerium in Deutschland. Ich freue mich unglaublich, dass Julia in meinem Podcast gekommen ist und mit mir über das Thema Chancengleichheit spricht. Denn genauso wie ich verfolgt Julia das Ziel, dass wenn es das Elternhaus aus irgendwelchen Gründen nicht schafft, müssen wir versuchen, andere Gelegenheiten zu finden, wo wir den jungen Menschen wirklich die Selbstwirksamkeit ermöglichen können und das Glauben an sich selbst. Wenn euch die Folge mit Julia gefällt, dann teilt sie sehr gerne mit jemandem, dem sie gefallen könnte. Und jetzt viel Spaß mit Taxi-Likes Folge 42. Du bist CEO von einer Hackerschool.
0: Wie kam es dazu? Ich habe die Hacker School in meiner zweiten Elternzeit kennengelernt, als ich zur beruflichen Integration von Geflüchteten promoviert habe und dort über ein flüchtlingsfreundliches Netzwerk eben die Hacker School bzw. den einen Gründer kennengelernt habe. Und ich war sehr begeistert von der Idee. Da ging es gerade um eine Förderung der Stadt Hamburg für ein Projekt, das Geflüchtete über die Hacker School auch Jobs finden sollten. Ja, und da ich zu der Zeit ein recht großes Ehrenamtsprojekt geleitet hatte, wo es genau um berufliche Integration von Geflüchteten ging, habe ich ihm meine Meinung dazu mitgeteilt und er sagte, ja, dann macht das doch. Und sozusagen darüber bin ich tatsächlich zur Hackerschool gekommen und habe sie dann noch übernommen und will sie jetzt groß machen. Das ist ein sehr schönes Ziel. Hattest du vor der Hacker School irgendeine Berührung mit Technologie? Ich bin seit 20 Jahren mit einem ITler zusammen. Zwar auch nicht ganz so lange verheiratet, aber wir kennen uns schon sehr, sehr lange und ich habe sehr gute Einblicke da rein, wie stark Technologie auch unser berufliches Leben verändert. Und ich habe zudem auch Kinder. Und da zu sehen, dass man ihnen wünscht, dass sie Begeisterung für digitale Bildung entwickeln können und das wunderbar über solche Menschen geht, die eh selber nicht erwachsen werden. Das war für mich ja eine sehr direkte Erfahrung und ich genieße das sehr, das jetzt auch einfach persönlich selber mit unterstützen zu können. Was hat dieser CEO-Titel der Hackerschool mit dir bis jetzt gemacht? Wenig Freizeit gelassen. Für mich ist das tatsächlich ein Titel. Ich hatte früher, als ich Ben Jerrys in Deutschland eingeführt habe, einmal den besten Jobtitel überhaupt. Das war Nice Cowgirl, also n apostroph Ice cowgirl Seitdem habe ich gelernt, Titel immer mit einem Augenzwinkern zu sehen. Aber im positiven Sinne, was die Rolle der Geschäftsführung mit mir macht, das ist tatsächlich also manchmal auch eine ganz schön schwere Verantwortung, aber auch wirklich die Begeisterung, Raum für Neues zu schaffen, und auch dem wunderbaren Team, mit dem ich jetzt hier zusammenarbeiten kann, überall die Freiraume zu schaffen, die sie brauchen, um ja, auch selber zu merken oder zu denken, dass sie eben wirklich genau da richtig sind. Ja, und immer neue Wege zu erschließen, weil wir haben das Ziel, dass jedes Kind einmal programmiert haben sollte, bevor sich für einen Beruf entscheidet. Und ich muss mir ausdenken, oder ich muss zumindest die Anreize geben, die Wege zu finden, wie wir dahin kommen.
1: Warum ist es deiner Meinung nach so wichtig, dass jedes Kind
0: einmal programmiert haben sollte, bevor er oder sie sich wenn ein Beruf entscheidet? Ich bin davon überzeugt, dass Programmieren eins der besten Vehikel ist, dass wir die 21st Century Skills den Kindern vermitteln können. Plus eine sehr, sehr positive Fehlerkultur. Weil im Programmieren ist 50% Prozent der Miete sowieso Bugfixing. Also Fehler sind da alltäglich Und werden dazu genutzt, eine Lösung zu verbessern und auch so gesehen. Und ich bin eben davon überzeugt, dass diese 21st Century Skills, dass Kreativität, Kommunikation, Kollaboration, kritisches Denken, dass das ganz entscheidend dafür sein wird, ob unsere Kinder am Arbeitsmarkt Freude haben werden und einen Job finden, weil sie sich mit Herausforderungen auseinandersetzen, die wir müssen, die wir heute noch gar nicht kennen. Und das kannst du mit dem Programmieren nahezu alles einmal erleben und selbst erfahrbar machen. Weil du musst ein Problem lösen, was du vorher nicht kanntest, Das ist ein bisschen komplexer. Du musst also mit anderen zusammenarbeiten und auch mit ihnen kommunizieren. Und kritisch zu hinterfragen, ob eine Lösung gut ist, nur weil sie einfach ist, ist ebenfalls dabei. Und das macht wahnsinnig viel Freude, den Kids einfach dabei zuzusehen, wie sie ein bisschen mehr verstehen, wie das Ganze zusammenhängt und was ihre Aufgabe sein könnte. Und dementsprechend Ängste abbauen, Begeisterung zu wecken, Zukunftsberufe vorzustellen, das geht mit Programmieren super.
1: Interessieren sich alle Mädchen und
0: Jungen für Technik? Nein. Als kurze Antwort. Also es ist, ich glaube, es kommt häufig darauf an, welche Angebote wir Kindern machen. Weil die Breite, was man machen kann, ist so so groß. Selbst wenn du guckst, was für ein Sport soll dein Kind mal ausprobieren, oder worauf hat es Lust? Du kannst ja theoretisch alles anbieten. Und jetzt zum Beispiel ist mein Sohn, hat ein ganz großes Faible für Tischtennis entwickelt, weil wir wir waren mit dem Wohnmobil unterwegs, was wir uns geliehen hatten. Es gab überall Tischtennisplatten, haben wir gesagt, kaufen wir noch einfach mal einen Schläger. Und durch solche Zufälle begeistert er sich für ein Hobby. Wir gehen heute Nachmittag das erste Mal zum Verein. Und das mit Programmieren wirklich anzubieten, glaube ich, ist deshalb so wahnsinnig wertvoll, weil wir ja mit ganz vielen Stereotypen aufwachsen. Und auch ganz viele Vorurteile haben und IT, Digitalisierung verändert ganz viel und Veränderung ist per se bei vielen Menschen nicht gerade positiv besetzt. Und das wirklich anzubieten, dass die Kids es zumindest ausprobieren können, wenn sie hinterher sagen, oh vielen Dank, ist nicht meins, okay. Aber die Chance, dass es so viel mehr Spaß macht, als sie gedacht haben, ist so groß und deshalb möchte ich das alle einmal ausprobieren.
1: Wie bist du selbst jetzt aufgewachsen? Wurdest du auch mit
0: Stereotypen konfrontiert? Ich glaube, das geht an niemandem vorbei. Also nicht unbedingt durch meine Eltern, wobei die ein klassisches Rollen, eine klassische Rollenverteilung haben. Mein Vater war Arzt, meine Mutter Krankenschwester. Ähm, trotzdem hat mein Vater mich immer gelehrt, daran zu glauben, wenn ich etwas will, dann kann ich das schaffen. Ich hatte aber selbst ein ganz blödes Erlebnis in der Schule. Ich war so lange die Beste in Mathe, bis ich gehört habe, Mädchen können nicht rechnen. Das hat mich so verunsichert, dass ich jede Zahl fünfmal überprüft habe und dann ist natürlich das Tempo raus. Und das ist etwas, wo ich selber ganz, ganz viel für mich mitgenommen habe. Und das ist mein verhasstester Satz, wenn ich Muttis sagen höre, auch Mäuschen, Mutti konnte auch nicht rechnen, mach dir nichts draus. Und das auch noch zu Mädchen, ich finde das fatal. Wirklich den Glauben zu vermitteln, wenn man will, ist nahezu alles möglich, das ist... Das ist, glaube ich, ganz, ganz essentiell auch für die Kindererziehung. Warum lassen Sie gerade Mädchen so leicht verunsichern? Ich glaube, da ist eine ganz, ganz lange Geschichte hinter. Äh, Wir sehen ja, dass die Gesellschaft unglaublich männlich ausgerichtet ist, wenn man sich anguckt, wie Sicherheitsgurte konstruiert sind oder wie Medikamente dosiert werden oder ähnliches, das kommt aus einer unglaublich langen Tradition. Ich glaube, dass ganz viel eben auch damit zusammenhängt, dass wir Role Models brauchen, weil wenn man sieht, jemand anders ist den Weg schon gegangen und traut sich, ist es viel einfacher an sich selber zu glauben, Und das auch einfach zu probieren. Und ich habe auch nie gelernt, eine Firma zu führen. Aber da merke ich einfach, dass dieser Glaube, den auch mein Vater an mich hatte, ähm, was in einer lustigen Situation sich mal geäußert hat, ich wollte früher unbedingt zum bolscheu ballett als Tänzerin. Ich war nie zierlich oder sonst was. Ich war immer sehr stark. Und er hat nur gesagt, Mädchen, wenn du das willst, dann wirst du das schaffen. Gott sei Dank wollte ich es nicht mehr, weil ganz ehrlich, sie werden mich so oder so nicht nehmen. Aber das ist einfach was... ähm, ich glaube und ich wünsche mir, dass ganz viele Mädchen das wirklich erfahren und lernen, dass auch andere an sie glauben und vor allen Dingen sie an sich selbst, dann stehen die Türen offen. Wie
1: macht man diese Role Models jetzt greifbar? Reicht es aus, die quasi nur über die Medien zu kommunizieren, in ähm, Interviews, in Diskussionen Frauen einzuladen oder braucht es schon einen ganz anderen
0: Zugang auch zu den Role Models? Wo braucht es diese Role Models? Ich glaube, wenn wir es schaffen, dass auch Mütter als Role Models agieren, haben wir unglaublich viel gewonnen. Nichtsdestotrotz ist es etwas, was wir versuchen in den Girls Hacker Schools, weil wir haben jeden erst, jedes erste volle Wochenende im Monat ja eine Girls Hacker School bei uns, dass ich immer wieder tolle Frauen und Mädchen einlade, um einfach mal zu zeigen, wie deren Wege sind. Dass sie Entscheidungswege teilen, dass sie Berufswege teilen, dass sie auch vielleicht darüber sprechen, welche Hindernisse sie im Weg hatten. Und wir haben ach, zum Beispiel jetzt in einer der letzten Girls-Hacker-Schools die Mädels vom Social Developers Club in Hamburg hier bei uns gehabt. Julia und Sabrina. Und die machen eine unglaublich tolle Arbeit. Die sind offen, kommunikativ, super hübsch, stark. Einfach wow, wo du denkst. Und auch noch Tech-Frauen. Und das, wenn Mädchen das sehen, es geht alles. Und die ganzen blöden Vorurteile, nee, die brauchen, da brauchen sie sich nicht drum zu kümmern. Ich merke, dass die das unglaublich genießen, solche Frauen da kennenzulernen und auch Rückfragen zu stellen. Und sich auch mal, ach, die lustigste Frage, die ich hatte, die Kenza IC Abu, die war auch mal bei uns bei einer Girls Hacker School und hat die mit eröffnet. Und er fragte den Mädchen, wie lange dauert denn das, eine KI zu entwickeln? Und Kenza hat da so toll drauf geantwortet mit, es kommt drauf an und was die will und so weiter. Da sahst du richtig, wie die Augen anfangen zu leuchten. Und je persönlicher der Kontakt ist, desto mehr können diese Role Models bewirken und desto mehr können sie auch ermutigen.
1: Jetzt hast du ja die Hacker School, die Parallel zum klassischen Schulsystem oder Bildungssystem gegründet. Wie schaffen wir es auch, diese Role Models
0: ins Schulsystem zu bringen oder ins Bildungssystem zu bringen? Na, die Zeit ändert sich einfach. Die Verkürzung der Innovationszyklen beschleunigt alles. Und das Schulsystem ist damals entwickelt worden, um die Kinder von den Feldern zu holen. Nun, ich kenne relativ wenig Kinder in meinem Bekanntenkreis, die noch auf den Feldern arbeiten. Mein Sohn macht schon riesen wenn er mal Rasen mähen soll. Aber da jetzt wirklich mitzugehen und zu akzeptieren, dass wir das lebenslange Lernen unbedingt brauchen für die Kinder, für die Erwachsenen. Es ist nicht so, du hast die Schule fertig und das war's das letzte Mal. Ich lerne jeden Tag mehr als im gesamten Abitur. Und da wirklich zu sehen, es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, dass wir alle miteinander lernen, das kann die Schule nicht, das muss die Schule auch nicht. Aber diese Offenheit zu haben, ich habe so wunderbare Schulen kennengelernt, mit denen wir gemeinsam programmieren und einfach krasse Workshops machen, und wir gehen auch deshalb extra in die Schulen rein. Also normales Hacker School als außerschulischer Lernort in und mit Unternehmen. Und jetzt seit diesem Jahr, weil wir sehen, dass es wichtig ist, dass wir die Kinder in ihrer eigenen Hut sozusagen erreichen, dass sie nicht erst zu uns kommen müssen, gehen wir an einem Vormittag in eine ganze Klasse, programmieren mit denen drei Stunden irgendein kleines Umweltprojekt mit Python und stellen dann die Berufe der Azubis-Studenten, ITler, die uns begleiten, vor. Einfach damit die Kids auch sehen, es gibt so viele Berufe und es gibt auch so viele tolle Frauen da drin, die einfach aus Spaß an der Freude das machen, weil es sie begeistert und weil sie Chancengerechtigkeit wollen. Weil ich finde es immer sehr wichtig zu betrachten, mit IT-Jobs kannst du in der Regel auch Kinder wunderbar in den Beruf integrieren, einfach weil du dann nicht in der ersten Runde gleich verlierst, wer weiter arbeiten gehen darf. Und das wirklich den Kids zu zeigen, das macht mir sehr viel Spaß. Bei euren
1: Workshops, wie ist da die Zusammensetzung von Mädchen und Burschen? Würdest du sagen, ja, es kommen mehr Burschen in unsere Kurse oder es kommen mehr Mädchen in unsere Kurse? Kann man das so sagen?
0: Kann man sogar tragischerweise sehr einfach beantworten. Wir hatten, bevor wir die Girls Hacker School gegründet haben, teilweise Kurse, wo überhaupt gar kein Mädchen drin war. Dann war mal eins drin, mit Glück zwei, selten drei und das ist nicht zufriedenstellend. Und deswegen haben wir auch die Girls Hacker School gegründet dass Frauen und Mädchen einen geschützten Raum haben, das mal auszuprobieren, bevor sie sich dann mit den Jungs in gemeinsame Kurse stürzen. Und dadurch schaffen wir es tatsächlich auch prozentual, natürlich auf die Gesamtsumme gerechnet, den Anteil der Frauen deutlich zu erhöhen.
1: Was ist da deine Erfahrung? Warum ist es den Mädchen so wichtig,
0: da untereinander zu bleiben? Ich glaube, dass Jungs und Mädchen an der Stelle anders programmieren oder anders denken. Man kennt ja diese Stereotypen, sequenziell beziehungsweise räumliches Denken. Ein Junge kriegt die Aufgabe, eine Verbindung zu programmieren und das ist A, B, straight. Das ist nicht unbedingt schön, aber es ist direkt umgesetzt. Und bei einem Mädel, wir haben öfter gesehen, dann kommt noch dieser Aspekt und der und der und der und der, also ich sag mal eher objektorientiertes Denken, dann ist das Ding ganz schön kompliziert, dann hakt das an irgendeiner Stelle und was sagt das Mädel? Oh, ich kann es wohl nicht. Bei einem Jungen ist es Equipment Failure. Und da einfach zu gucken, dass man äh, diese ja, wie soll ich sagen, auch teilweise durch die Kommunikation vorgegebene ja, Herausforderungen einfach mal eliminiert. Weil auch in Mädchenklassen gab es immer welche, in reinen Mädchenklassen, die waren gut in Rechnen und es gab welche, die waren nicht so gut in Rechnen und es hing halt nicht an den Eierstöcken. Und da eben dadurch, dass wir reine Mädelsklassen dann haben oder Kurse, es sind ja Kurse, teilweise erwachsene Frauen, teilweise Mädels, ähm, wo einfach diese vermeintliche Stereotype-Bevorzugung des anderen Geschlechtes einfach nicht da ist, weil sie nicht da ist. Das schließt so ein bisschen die Hintertür mit, ach, ich muss es ja nicht versuchen. Und dann machen sie es einfach und sind total von sich überrascht. Macht
1: ihr die gleichen Inhalte dann in der Girls-Hacker-School als auch in der ganz normalen Hackerschool? school oder passt ihr die dann noch an die Zielgruppe? Nein.
0: Also wir sehen, dass Mädchen sich häufiger mehr für Umweltkurse begeistern oder ähnliches, dass da auch die Zahlen hochgehen. Aber inhaltlich und vom Schwierigkeitsgrad sind die Kurse genau gleich. Es ist einfach nur in einem geschützten Raum, um Selbstvertrauen sammeln zu können, um sich dann in die Höhle des Löwens zu Und auch der Titel der Kurse, ist das selber, da benennt ihr die um? Ich nehme an, du äh, referenzierst Richtung MIT. Äh, ursprünglich hieß mal ein Kurs ähm, Einführungen, das Programmieren und dann hieß es The Beauty and Joy of Computing und dann waren nur noch Mädels drin. Wir machen das ja, noch nicht. Also es ist tatsächlich so, dass wir im Moment ausschließlich den Teilnehmer in den Kreis anpassen, aber dass wir die Kurse ansonsten gleich belassen. Kann sein, dass wir da auch nochmal die Tage rangehen, aber es ist immer so die Aussage, auch unsererseits inhaltlich passen wir gar nichts an. Wir wollen euch nur ein kleines bisschen Vorsprung geben, dass ihr genauso an euch glaubt, wie wir.
1: Wir wissen ja auch aus der Forschung, dass es Geschlechterstereotypes Nutzungsverhalten gibt von ICT. Wenn du jetzt dich selbst hernimmst und deinen Mann, würdest
0: du das unterschreiben? Ah, ich bin jetzt nun nicht so ganz die klassische Frau. Wobei ich ihn doch wahrscheinlich eher klassischen ITler geheiratet habe. Wobei, der hat auch seine rampensaum momente ich kann es dir gar nicht so genau sagen. Meine private Nutzung von ICT ist tatsächlich allein aufgrund der doch großen Arbeitsaufgaben, die ich auch leidenschaftlich bewältige, ja, also viel Freizeit ist da nicht und wenn überhaupt, verbringe ich die mit den Kindern. Beide Kids haben durchaus eine hohe Medienaffinität, aber ich sehe die Was für eine große Bedeutung es eben auch hat, sich auch analog wirklich zu ertüchtigen, zu bemühen, Freunde zu treffen. Und das sind genau solche Sozialmuckel wie ich. Und dementsprechend, ich glaube, unsere Familie ist insgesamt ein bisschen untypisch, weil mein Mann und ich lieben beide unsere Berufe und haben eine sehr, sehr enge Verquickung von Beruf und Privatleben. Also von daher, so ein wirkliches privates Nutzungsverhalten kann ich bei mir gar nicht beurteilen. Hast du zwei Söhne
1: oder Sohn,
0: Tochter? ich habe einen Sohn und eine Tochter. Was ist dir denn erst bewusst, seit du die Kinder hast? Was für ein unglaubliches Geschenk das Leben ist. Und mir ist auch ganz klar bewusst geworden, wie unglaublich unfair es ist, dass man allein dadurch, in welchem Elternhaus man geboren wird, entweder eine offenstehende Welt hat oder alleine überhaupt erst kämpfen muss, um an Chancen zu glauben. Und das ist etwas, was mich unglaublich treibt und sehr bewegt ist. Ich möchte einfach, dass jedes Kind einmal programmiert hat, um auch die wirkliche Chancengerechtigkeit im Leben irgendwo mit zu beeinflussen. Weil dieses wahnsinnige Geschenk, an sich selber zu glauben, das muss allen Kindern irgendwie zuteil werden. Und wenn es das Elternhaus aus welchen Gründen auch immer nicht schafft, müssen wir versuchen, andere Gelegenheiten zu finden, wo wir den jungen Menschen wirklich, die Selbstwirksamkeit ermöglichen und einfach auch das Glauben an sich selbst. Es gibt diesen
1: Satz, nicht jedem die gleiche Chance, aber jedem seine Chance. Wie
0: stehst du dazu? Alleine durch die, ich sage mal, Ungerechtigkeit, die mit der Geburt an sich entsteht, gibt es nie gleiche Chancen. Es gibt auch keine selben Chancen. Aber tatsächlich jedes Kind zu versuchen, da abzuholen, wo es steht, das halte ich für ganz wichtig. Wir merken auch, wenn wir insbesondere mit sozioökonomisch benachteiligten Kindern arbeiten, wir müssen ganz anders auf sie zugehen und wir müssen teilweise in, auf einer Ebene anfangen, wo es noch überhaupt gar nicht um Technik geht, sondern erstmal darum, hey, ich, ich stehe auf deiner Seite, wollen wir einfach mal gucken, was, was geht. Ich glaube tatsächlich, dass jedes Kind das Chancen braucht, und auch die Gabe, sie zu erkennen. Gleich werden sie sowieso nicht sein.
1: Kann man jetzt, wenn man vielleicht jetzt nicht aus demselben sozioökonomischen Haushalt kommt, kann man da auf derselben Seite
0: stehen? Wie definiert man Seiten? Also ich glaube ganz stark an den Satz, don't give them fish, but show them how to get the fish out. Also ich habe wahnsinnig viel gelernt in den letzten Jahren. Jahren und Monaten, dass ich ehrlich gesagt überhaupt gar keine Ahnung außer meiner Bubble habe sozusagen und man kann immer versuchen, sich anzunähern. Was ich auf jeden Fall gelernt habe, ist, dass du über Partnerschaften viel, viel mehr erreichen kannst, weil wir haben das große Glück mit so wunderbaren Initiativen, auch wie mit Teach First oder so zusammenzuarbeiten, die haben einen so unglaublich tollen Zugang zu Kindern in Schulen und da wirklich zu gucken, wir können die Begeisterung mit reinsetzen. Also wir sind die Schokolade, wir sind dann die Kirsche, wir können Zukunft zeigen. Ähm, Aber sie haben sich vorab das Vertrauen erarbeitet. Und so das in dieser Zusammensetzung zu gucken, wie man gemeinschaftlich eine Möglichkeit für Chancen anbietet. Ja, wir sind alle auf einer Seite in der Hinsicht, es macht keiner von uns für einen dritten Porsche, sondern darin, um Chancen zu ermöglichen und Chancen aufzuzeigen. Aber wirklich... Wirklich zu wissen, was insbesondere die jungen Menschen brauchen, da können wir wahnsinnig viel von denen selber lernen und dann versuchen, ihnen so gut es geht dabei Unterstützung zu leisten. Gibt's eine Geschichte, die dich
1: besonders inspiriert hat von einer Teilnehmerin oder einem Teilnehmer?
0: Viele. Eine, eine ganz ganz schöne Situation hatten wir in Dortmund, wo wir auch mit Teach First zusammengearbeitet hatten und da kamen auch eben einige von den, den Fellow Kids mit dazu. Wir hatten auch einen Autisten dabei, wo bekannt war, dass der eigentlich, also wirklich gefühlt gar nicht redet. Und der hat vor allen Teilnehmenden vorgestellt, was er programmiert hat. Und ein Kumpel von ihm äh, sagte sagte auch, hey, ich habe die Website programmiert, diese Website hat überhaupt gar keinen Sinn. Ähm, Also das war so die URL. Aber ich habe alles ausprobiert, was ging und das war total toll. Und solche Momente, wo du wirklich merkst, äh, Die Kids nehmen was mit, sie trauen sich was zu und gehen da raus, zehn Zentimeter größer, als sie gekommen sind. Das vergisst man nicht. Gibt es auch eine Geschichte von einem Mädchen? Ja, auch mehrere. Also es ist, wir hatten, eins meiner Lieblingsquotes ist ähm, die wunderbare Inspirers, die wir haben, Theresa Tran von der Lufthansa Industry Solutions. Die schrieb mir einmal einen Post weiter, wo sie sagte, ich habe jetzt mein Lieblingsquote gefunden da hat ein Mädel bei ihrem Kurs gesagt, jetzt weiß ich endlich, wieso ich Mathe in der Schule habe. Und das so als Verknüpfung zu sehen, ein anderes Mädel sagte, ach, ich wollte eigentlich Medizin studieren, aber jetzt mache ich einfach medizinische Informatik. Das ist viel cooler, was ich damit erreichen kann. Und wirklich solche Sachen zu sehen, dass es so eine Initiative, so einen Push nach vorne gibt, ja, da kennen wir ganz viele Geschichten.
1: Was waren denn deine Lieblingsfächer in der Schule? Du hast Mathe, hast du schon erwähnt.
0: ich habe sogar Mathe im Abitur abgewählt, weil ich so sauer auf den Lehrer war. Der hat mich bei gleicher gleicher schriftlicher Note und einmal 15 Punkte mündlich, einmal 0 Punkte mündlich genau gleich bewertet. Da hatte ich keinen Bock mehr drauf. Daniela, ich habe die Gabe, mich für fast alles zu begeistern. Ich habe habe 30 Jahre Geige gespielt. Ich hatte auch Musik-LK. Ich liebe Französisch und Sprachen. Ähm, Mir hat aber auch... Mir hat, ja, ich glaube tatsächlich, mir hat eigentlich fast alles Spaß gemacht. Dementsprechend, weil ich einfach eine furchtbar große Neugierde auf alles hatte. Ich erinnere mich eigentlich an kein Fach, was ich wirklich so gar nicht mochte. Wie hast du dir diese Neugierde behalten, obwohl du auch durch das klassische Schulsystem gegangen bist? Ah, ich habe einen etwas spannenden Lebenslauf, bevor ich in den Beruf eingestiegen bin. Ich war viele Jahre auf einer Waldorfschule. Ich bin im Zirkus aufgetreten, ich habe sogar ein bisschen Seil getanzt, ich habe 30 Jahre Geige gespielt. Wir sind ohne Fernsehen aufgewachsen, selbst ohne Tageszeitung, was ich dann doch schon so ein bisschen so im Nachhinein spooky finde. Aber es ist auch da wieder ein Satz meines Vaters, der, glaube ich, vieles zusammenfasst. Du sollst nicht Musik hören, du sollst sie machen, also als Empfehlung, nicht als du musst. Und das wirklich Sachen zu machen, sie auszuprobieren... Und im Zweifelsfall einfach möglichst früh falsch zu machen, damit du es nochmal neu probieren kannst. Das ist ja eigentlich mittlerweile dieses klassische Prototyping. So bin ich tatsächlich irgendwie aufgewachsen und ich habe das nie groß hinterfragt. Jetzt, glaube ich, ist ein ganz großer Kreativ-Push tatsächlich die Kinder und die Welt durch die Augen meiner Kinder neu zu sehen und auch damit zu gucken, wie kann ich ein Wertesystem eigentlich vermitteln? Warum ist es? Wichtig, wenn dir beim Bäcker aus Versehen zweimal Butterkuchen zusätzlich eingepackt wird, was bei uns passiert ist, am nächsten Tag nochmal hinzufahren und zu sagen, wir haben das gestern gar nicht gemerkt, aber könnten wir ihn vielleicht nachträglich bezahlen? Also, das ist ganz, ganz viel hinterfragen, neu lernen, anders ausprobieren. Es macht halt Spaß. Das darf man nie vergessen. Was hast du dir jetzt von der, von, von der Waldorfschule in die Hacker School mitgenommen? Ich habe nie im Detail meinen Bildungshintergrund so weit reflektiert. Aber was die Waldorfschule unglaublich gut kann, du stehst ganz von Anfang an auf einer großen Bühne bei den Monatsfeiern und trägst vor, keine Ahnung, 150, 200 anderen Schülern Gedichte vor, Eurythmie, was auch immer. Und du kriegst ganz viele Sachen, die du selber machst, anstatt beispielsweise Buchstaben nachzuspuren oder wie das heißt, du malst die nicht aus, nicht nach, du malst die selber. Und das wirklich aus gegebenen Sachen Dinge neu zu kombinieren, zu gucken, was passiert und gleichzeitig immer in einem Austausch zu bleiben, was wahrscheinlich Sinn macht, was man mal ausprobiert und auch wen man um Hilfe bittet. Ich glaube, sowas ist tatsächlich alles auch da mit angelegt worden, weil es waren auch total große Klassen. Wir hatten ja 38 Kinder in einer Klasse und da kam der Lehrer nicht zu jedem in einer Tour. Und ich hatte immer ein paar Kids, denen ich dann auch geholfen habe, weil es mir Spaß gemacht hat. Und genau sowas ähm, selbstverantwortlich an Aufgaben ranzugehen und nicht Angst zu haben, irgendwie zu fragen. Ich glaube schon, dass das ein gewisses Erbe auch aus dieser Zeit ist. Was sagen jetzt auch
1: deine Kolleginnen und Kollegen von damals zu dem, was
0: du heute machst? Ach, die finden das cool. Ich musste sehr lachen. Ich war ja am 8. März bei dem Internationalen Weltfrauentag bei der Elke Büdenbender und unserem Bundespräsidenten im Schloss. Und wir kriegten abends ganz viele Anrufe, da war das auch in der Tagesschau, wie ich mich denn trauen kann, im T-Shirt zum Bundespräsidenten zu gehen. Nun, der weiß nicht mal, dass ich andere Klamotten habe. Von daher, ich wollte ihn ja auch nicht erschrecken. Aber genau solche Sachen, auch nach 20 Jahren Unilever, ich kriege tatsächlich auch noch viele Zuschriften mit, Mensch, total cool, was du machst. Ich bin jetzt da und da wollen wir nicht auch mal zusammen ähm, ist schon so ein bisschen disruptiv und äh, am Anfang gab es auch einige Fragen mit, bist du dir sicher aus einem großen Konzern in so ein kleines Startup und hast du da nicht, ob das schief geht und so weiter, ähm, aber jetzt mittlerweile, also die Hackerschool ist ja auch durchaus nicht mehr ganz unbekannt und ähm, wir finden Gehör und das ist einfach, da freuen sich viele drüber und wollen mitmachen. Das ist gut.
1: Wurdest du selbst mal in eine Schublade gesteckt und wenn ja, in
0: welche? weiß nicht genau, wer da Ei und wer Henne ist. Man selber, ist man in der Schublade, wenn man es nicht akzeptiert? Oder vielleicht weiß ich auch gar nicht, wer mich in welche Schublade gesteckt hat. Also ich merke halt tatsächlich, dass... Ähm, Es mir hilft häufig diese wirklich hemdsärmelige Art mit komm, wir retten zusammen die Welt und jetzt machen wir nach vorne. Das hilft mir unglaublich, ähm, andere Menschen mit zu begeistern. Aber trotzdem habe ich nicht den Eindruck, dass ich dadurch in irgendeine kindische Schublade gesteckt werde, sondern mich durchaus auch ernst nimmt. Ich habe den Eindruck, dass insbesondere erst dann Sachen zum Problem oder zur Herausforderung werden, wenn man sie selber für sich annimmt und solange man im Zweifelsfall auch mit ein paar Schubladen gut arbeiten kann. Und ja, wir sind die, die verrückte Hacker School, die die Welt recken möchte. Ähm, das ist für mich eine Schublade, die kann ich hervorragend akzeptieren. Was sollen denn deine Kinder mal von dir sagen? Dass sie sich immer auf mich haben verlassen können. Also wir hatten neulich ein ganz goldiges Interview, als wir bei Start Social, den einer der Bundespreisträger waren, was mich unglaublich stolz gemacht hat. Aber da war auch mein Sohn mit dabei, weil der ist ja auch Teilnehmer der Hacker School. Und dann wurde der mal gefragt, was siehst du denn so für die Zukunft der Hacker School? Und er sagte, die übernehme ich, wenn ich groß bin. Und das war für mich tatsächlich so ein ein schöner, einfach nur so dieser Gedanke war so ein Geschenk, weil ich glaube, dass beide Kinder von meinem Mann und von mir lernen, was es bedeutet, beruflich etwas zu machen, was einem wichtig ist, woran man glaubt und dass man immer für sein Gewissen einstehen muss. Und das Weltretten einfach total cool ist. Und ja, ich würde mir wünschen, dass sie das auch immer von mir behalten. Hast du jemals selbst auch programmiert? In einem ganz geringen Umfang. Es ist etwas, was auf meiner Agenda noch ganz weit oben steht. In dem Moment, wo ich ein bisschen Zeit habe, das heißt drei Monate, möchte ich mich in Hamburg bei den neuen Fischen anmelden. Die Dalia, Das hat eine wunderbare Initiative da, die wahnsinnig viel bringt. Im Moment schaffe ich es nicht, weil mein Ruf einfach ein anderer ist. Wenn ich noch mal ein jüngeres Ich mit 18 beraten würde, auch in dem Alter schon deutlich stärker angehen würde. Weil parallel zu einer Geschäftsführung und zwei Kindern ist das gerade ein kleines bisschen depriorisiert. Wo soll es denn noch hingehen mit der Hackerschool? Ich habe in diesem Leben nicht vor, noch einen anderen Job zu machen. Also ich glaube, dass es da unglaublich viel noch zu tun gibt. Wir erarbeiten jetzt, wie wir im Detail in die Schulen gehen können. Und die Vision in der Hacker, der Hackerschool ist ja, dass jedes Kind einmal programmiert haben sollte, bevor es sich für einen Beruf entscheidet. Nun, wir haben in Deutschland ungefähr 6,5 Millionen Kinder zwischen elf und 18. Das erste operative Ziel ist, 2025 in der Lage zu sein, mehr als 100.000 Kinder pro Jahr zu erreichen. Und wir wollen eigentlich jedes Jahr immer verdoppeln. Und ich musste neulich irgendwo einen zehn einreichen. Und wenn man mit der Verdopplung konsequent weitergehen wird, würde das heißen, dass wir ungefähr in elf Jahren in der Lage sind, jedes Kind in Deutschland pro Jahr zu erreichen. Mir ist klar, dass das nicht linear so wachsen kann. Aber wenn wir, wenn wir die Systeme in Deutschland so stehen haben, dann gucken wir uns Europa, Afrika und Südamerika an und dann gucken wir mal. The sky is the limit.
1: Auch wenn ihr schon bekannt seid, aber trotzdem auch so eine neue Bildungsorganisation. Wie schafft man die zu etablieren?
0: Etablieren und finanzieren werden für mich sogar zwei unterschiedliche Sachen. Also wir haben bei uns für die Finanzierung, ich sage mal, ein fünf säulen Wir haben teilnehmenden Beiträge, die Kinder können oder die Frauen fürs Wochenende 30, 50 oder auch 0 Euro zahlen. Es soll keinen ausschließen, soll aber Commitment schaffen. Das deckt so bummelig knapp 30 Prozent der entstehenden Kosten pro Kind. Wir bitten Firmen um Spenden, wir kriegen private Spenden, wir beantragen öffentliche Gelder, der Großteil sind Stiftungsgelder. Wir haben derzeit ungefähr ein Budget von einer guten halben Million, die wir im Jahr brauchen. Das wird wachsen. Das Spannende ist, dass es für mich sich nicht anfühlt wie ein Bittsteller, weil wir haben eine unglaublich gute Idee, mit dem wir die Welt verändern können, wo wir das Bildungssystem verändern können und wo wir auch gerade in einer zweiten Schiene arbeiten, was für einen Mehrwert das auch für die Inspirer, also die Ehrenamtlichen selber bringt, hinsichtlich mentale Gesundheit, hinsichtlich Social Skills, Empathie ist absolut wichtig, Kommunikation mit nicht it und wenn wir zu Unternehmen gehen, um mit ihnen zu kooperieren, komme ich nicht als Bittsteller, sondern als begeisterter Partner, wunderbare Menschen auf der Unternehmensseite kennenzulernen, mit denen wir die Welt retten können. Und wie wir das perspektivisch so machen, dass sich vielleicht auch ein nicht gemeinnütziger Teil an der Finanzierung der Hackerschool beteiligt oder ob wir wirklich die äh, Pakete so hingebaut kriegen. Ähm, dass, dass sich das selber trägt, also das Ziel ist tatsächlich ab 24/25, dass die Hacker School, abgesehen von Sonderprojekten, sich tatsächlich selber tragen soll und von der Größe her, mein Ziel ist, ist, dass es für Unternehmen uncool ist, nicht mitzumachen, weil die selber wissen, wie dringend sie das brauchen und wie wichtig es ist, dass wir Azubis finden, äh, die wissen, worauf sie sich bewerben und nicht denken, Programmieren ist, ist PowerPoint und Google, sondern die eine Ausbildung anfangen, weil sie wissen, was, was das wird und weil sie das wollen. Und das, glaube ich, ist ein wahnsinnig großer Anreiz für die Unternehmen, ähm, das auch wirklich mit zu unterstützen. Und wir als gemeinnützige GmbH können halt da auch wirklich die Brücke bauen, damit klar ist, es geht um Bildung, es geht um Zukunftschancen und eben nicht um den Kommerz. Und ich glaube, dass Unternehmen da eine unglaublich wichtige Rolle in der digitalen Bildung spielen und spielen müssen.
1: Jetzt ähm, ist es ja auf Bei Frauen so, dass ähm, erstens gibt es zu wenig Frauen, die ja was gründen, die ähm, dann wirklich ähm, das Durchziehen und ähm, das Unternehmen zu führen. Ähm, Wenn ich mir da jetzt selbst einfach als Beispiel hernehme, für mich ist es viel, viel leichter, was zu machen, wo ich kein Geld dafür verlangen muss, als was zu machen, wo ich Geld dafür verlangen muss. Wie schaffst du es, beim Geldverlangen kein schlechtes Gewissen zu haben?
0: Ich will das Geld ja nicht für mich und für den dritten Forscher und auch nichts für was Unrühmliches, sondern es ist bei uns ganz klar der Ansatz, dass dieser Weg dazu dient, Kinder dafür zu begeistern. Wir arbeiten mit schmalen Overheads und es ist nach meiner Einschätzung tatsächlich so, dass es immer ein Finanzmodell braucht, was niemanden exkludiert, der mitmachen möchte. Deswegen, wir nutzen Predix vom Chaos Computer Club, die Kinder können 30 sein, 50 oder 0, aber sie wissen, es hat einen Wert. Und für die Unternehmen bereiten wir den Boden, dass sie wirklich Auszubildende finden können und Nachwuchs, damit sich einfach das gesamte Konstrukt Deutschland, diese gesamte Gesellschaft wirklich auch weitertragen kann. Und für mich ist es ganz, ganz klar der Punkt dahinter, es muss uns niemand Geld geben. Aber wir machen etwas so Gutes und so Unterstützenswertes, was im Interesse insbesondere auch der Unternehmen und unserer Kinder ist, dass es... Ja, ich sag mal, die, die Leute, die uns unterstützen, geben das Geld aus ganzem Herzen und wir machen daraus leuchtende Kinderaugen. So hast du hast ja gesagt, ist es ist ganz wichtig, dass jeder mitmachen kann. Was bedeutet
1: Chancengleichheit für sie und wie lebst du das auch ähm, in kleinem Rahmen?
0: Ich glaube, dass man Chancen ermöglichen kann, aber es müssen auch diese ergriffen werden. Ich sehe das äh, ja, in kleinem Rahmen. So groß ist die Hacker School ja auch einfach noch gar nicht, ähm, Ich versuche hier privat meinen Kindern auch aufzuzeigen, wie man Chancen ergreifen kann. Und dass ganz viel in einer Chance, auch insbesondere in der Einstellung liegt. Und ob ich jetzt eine blöde Matheaufgabe mit Bruchrechnen und es ist so viel, ob ich das jetzt als ähm, auch verdammt, das ist alles doof sehe oder als Moment, ich krieg das hin, ich kann das schaffen. Und das ist etwas, was wir auch mit der Hacker School einfach versuchen, zu challengen und die Kinder dafür zu begeistern, an den Rand ihrer Komfortzone zu gehen. Weil es gibt, was mich so überzeugt, eine Glücksdefinition nach dem Flow-Prinzip oder so ähnlich heißt das, dass das größte Glück, was du empfinden kannst, ist, wenn du eine Aufgabe unter Einsatz aller Fähigkeiten, Fertigkeiten deiner Kraft und du schaffst es gerade, das hinzukriegen, dass das unglaublich befriedigend ist. Und da wirklich auch an die Selbstverantwortung zu appellieren, ähm, Im Sinne von, ich kann es dir erklären, aber ich kann es nicht für dich verstehen, ähm, da auch die Kinder mit abzuholen, weil ich glaube, dass wir in Deutschland die ganz schwierige Tendenz haben, dass das Glas nicht nur halb voll, sondern manchmal staubtrocken ist und dass wir viel zu viel Energie darauf verwenden, uns oder auch andere zu bedauern, obwohl wir hier auf einem Niveau jammern, um das uns 80 Prozent der Weltbevölkerung beneiden. Ich glaube, dass man da auch mit einem gewissen Mindset-Shift oder dem Angebot desselben schon viel erreichen kann. Gibt es jetzt auch jemanden, mit dem du
1: dich berätst? Also hast du Vorbilder gehabt, die am Moment oder deine
0: Karriere jetzt auch definiert haben? Es gibt immer einzelne Menschen. Es gibt ich hatte meinen Vater hier und da erwähnt, von dem ich unglaublich viel gelernt habe, auch von meiner Mutter einfach zu tun, was wichtig ist und auch sich selber treu zu bleiben irgendwo. Im Moment ist mein erster Ansprechpartner für ganz viele Sachen ähm, auch mein Mann. Er ist auch Gesellschafter mit bei der Hacker School und ist ein ganz großartiger partner, der auch keine Angst vor meiner Energie hat, sondern auch wirklich einfach Stopp, Hacken der Moment, was ist das? Wie passt das zusammen? Hast du das schon? Wie geht das alles zusammen? Aber auch innerhalb des Teams besprechen wir ganz viele Sachen ähm, auch, ich sag mal, mit offenem Aufgang, Ausgang. Weil ich finde es total charmant, Menschen ins Team zu holen, die in ihren Bereichen viel besser sind als ich. Da kann man so viel von lernen und so viel gemeinsam machen. Und auch wir haben als ein Beispiel einen jungen Werkstudenten bei uns. Das ist unglaublich, was der alles an Programmiersprachen spricht. Und da denke ich manchmal so, Junge, Junge, was der alles weiß. Ähm, Das ist begeisternd. Oder auch jetzt für den Umbau in agile Teams haben wir uns eine ganz tolle Coachin dazu geholt, die das Gesamt, den ganzen Prozess wunderbar führt. Und da, also ich glaube, wir lernen wahnsinnig viel auch im Team voneinander. Und darüber hinaus gucke ich immer sehr punktuell, wen brauche ich wo, beziehungsweise ich kann gar nicht alles wissen und das werde ich auch nicht hinkriegen. Und wirklich da ganz offen zu fragen, hey, ich habe keine Ahnung, kannst du mir weiterhelfen oder mit wem sollte ich sprechen? Also ich habe wahnsinnig viele Vorbilder, von denen ich unglaublich viel lernen kann.
1: Was braucht es, um den Anteil von Frauen in der Technologiebranche zu erhöhen? Beziehungsweise warum sollten deiner Meinung
0: nach überhaupt Frauen in der Technologie Branches sein. Ich glaube, am einfachsten kann man das im Bereich der KI sehen. Es gibt wenig, was so viel vorurteilsbasiert entwickelt wird, wie genau dieser Bereich. Wobei, nein, eigentlich das gesamte Leben, was wir im Moment haben, wird da rein übersetzt. Und alleine wie gesagt, die Anschnallgurte ähm, im Auto sind für Männer konzipiert. Die Dosierung der Medizin ist für Männer konzipiert. Und wenn wir jetzt auch zulassen, dass die gesamte äh, künstliche Intelligenz ähnlich gebiased entwickelt wird, da müssen wir als Frauen mit rein. Und wir sehen auch, wie wichtig Diversity ist. Und das ist ja nicht nur nur Jungs, Mädchen. Das ist auch Alt, Jung. Das ist unterschiedliche Backgrounds und alles Weitere. Das macht das zwar nicht bequem, weil Diversity ist ein anderes Wort für es wird kompliziert. Und es gibt viel mehr Gesichtspunkte. Und es ist nicht alles schnell entschieden. Aber es ist so wertvoll. Und genau in die Richtung zu gehen, nicht nur, weil ich mir für meine Tochter wünsche, dass sie Chef wird und dass sie sich einfach traut, genau dahin zu gehen, wo sie möchte und sich nicht davon in irgendeiner Weise beeinschränken lässt, ob sie jetzt Eierstöcke hat oder was auch immer. Das ist, ich, ich wünsche mir das über alles für meine Tochter, dass sie genau den gleichen Mut hat wie mein Sohn. Und ich wünsche mir das auch für alle anderen Mädels. Und je mehr Frauen wir in die Tech-Bereiche kriegen, desto mehr tolle Vorbilder haben wir. Und langfristig im Sinne der Unternehmen und der Wertschöpfung ist es sowieso.
1: Wenn du jetzt für einen Tag nochmal ein Kind sein dürftest, was
0: würdest du machen? Ich glaube, wenn ich so irgendwas um den Bereich 5, 6, 7 bin, ich glaube, ich würde mir ein Stoppelfeld suchen und laufen, bis man in die Stoppeln fällt. Einfach, um mich über die Natur und die Freiheit wirklich zu freuen. Aber ich würde wahrscheinlich auch, was ich bei meiner Tochter sehe, ähm, mir einfach neugierig noch mehr angucken. Und sie hat sich zum Geburtstag gewünscht, zu ihrem siebten, dass wir endlich zusammen einen Würfel programmieren. Und das könnte ich mir auch vorstellen, wenn ich halt eben noch mein Kind bin, ähm, da einfach auch noch mehr das zu machen, worauf ich richtig Lust habe und richtig neugierig bin. Ähm, Ich glaube, da habe ich schon meinen Fair Share eigentlich abgekriegt. Aber das erinnere ich mit großer Begeisterung, dass das unglaublich viel Freude gemacht hat. Wen würdest du gerne einmal treffen? Noch nie persönlich getroffen habe ich Angela Merkel, das würde ich auch sehr gerne nochmal ändern, nur so bei Preisverleihungen und so weiter, weil mich das sehr, sehr fasziniert, auch wie sie sich ganz unaufgeregt durchsetzt, aber auch eine Ada Loveless hätte ich sehr, sehr gerne mal getroffen, mhm. einfach so zu sehen, die hat ja unglaubliche Pionierarbeit geleistet und auch wie das für sie gewesen ist und wie oft sie gedacht hat, ach ihr Knallköppe, das könnte jetzt so viel einfacher sein, da ich gerne mal inoffiziell sprechen.
1: Warum ist es für eine Organisation wie die Hacker School wichtig, ähm, auch Preise zu gewinnen?
0: Also ich habe öfter mal spaßeshalber gesagt, ich habe die Mission Tagesschau. Und zwar nicht nur, weil ich das T-Shirt an habe und bei, bei Steinmeier im Schloss sitze, sondern ich möchte, dass jedes Kind die Möglichkeit hat, das kennenzulernen und dass die Eltern die Möglichkeit haben, uns kennenzulernen. Einfach zu sehen, welche Möglichkeiten es gibt, weil es sind so viele derzeit, dass es unglaublich schwierig ist, zu selektieren oder überhaupt gesehen zu werden. Und deswegen Preise zu gewinnen und auch ausgezeichnet dafür zu werden, dass wir durch diese wunderbaren ITler eben digitale Bildung ermöglichen, das hilft uns unglaublich dabei, wirklich die Mission der Hacker School umzusetzen, die Kinder zu erreichen und auch die Unternehmen auf dem Weg zu unterstützen, dass sie gemeinsam mit uns das machen.
1: Vielen lieben Dank super gern. Das war die Folge mit Julia Freudenberg. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn ihr Taxi likes abonniert bei Apple Podcast und Spotify und wenn ihr gerade bei Apple auch eine Bewertung dalasst. Für Feedback könnt ihr mich auch erreichen unter Taxi likes bei Instagram, bei Facebook, bei LinkedIn oder über meine Website ww.techshiikes.co